0: Ah si. T'as giflé devant tout le monde. Et personne n'a réagi dans la... Non, dans personne.
1: Métro. Non, personne. Il m'a giflé. Oh, on aussi. est sorti de... du métro, parce que c'était le Terminus, on est sorti Et là, ça a vraiment commencé genre du vrai catch, tu vois. Il me, Il me frappait partout. Et moi, j'essayais essayé de me défendre, mais je ne pouvais pas parce que je reste quand même une femme qui ne pratique pas vraiment euh, du euh, bodybuilding ou quoi que ce soit. Je, je me défendais, mais je ne pouvais pas, quoi.
0: C'était devant tout le monde et personne n'a rien fait.
1: Oui, personne n'a rien dit, personne. Mon okay. casque, il a, il a pris, il l'a jeté par l'escalier, les il s'est cassé. Il euh, he dragged me by my hand et après on a pris le bus. Et euh, là le chauffeur il me regardait et c'est comme s'il attendait mon, mon signe. Parce que lui, il n'a pas vu euh, ce qui s'est arrivé avant, parce qu'il m'a dragué, à... like, he dragged me, et après on est parti euh, prendre le bus. Et il attendait euh, à que je lui donne un signe ou un truc comme ça, parce que je regardais dans ses yeux, il y avait, avait quand même un regard d'inquiétude. Mais j'ai rien pu, pu rien dire, parce que déjà, je pensais à le fait que, juste le fait de dire quelque chose, my parents would know. Parce que si je porte plainte ou un truc comme ça, ça va forcément, euh, genre lui, il va faire en sorte que mes parents sachent, tu vois. Et du coup, j'avais peur, j'ai rien dit. J'ai juste encaissé les coups et, et voilà. Et après, euh, on est allé chez moi et il a continué là-bas. Point. Voilà. Oui, voilà. À quel point, parce que maintenant que j'y pense, c'est vraiment très fou. Le, le, le fait qu'on ne peut même pas se défendre ou parler juste parce qu'on a peur des parents, c'est fou. Après, euh, il, en fait, il m'a... Je vais raconter les, les, les détails un peu. Vas -y, vas -y. Euh, il m'a poussé sur le lit et il m'a mmh. dit euh, avec euh, un langage un peu like slang, you know, en arabe il m'a dit, euh, aujourd'hui je vais te violer, et il mmh. a craché sur mon visage et, euh, et là je lui ai dit, non mais tu penses vraiment que ça me fait peur si tu me violes, vas-y fais-le et là il m'a regardé avec un regard un peu genre, ah c'est un it didn't scare me, du coup il, il s'est reculé après je suis partie euh, me cacher euh, dans les toilettes et là j'ai vu mon visage dans le dans le miroir et je me suis effondrée. C'est pour la première fois que je regarde mon visage dans tel état. J'avais les lèvres gonflées, j'avais des, des traces de coups partout. je me suis vraiment effondrée, j'étais sous le choc quoi. Même si j'étais abusée par mon père quand j'étais petite mais ça n'a jamais euh, ça n'a jamais arrivé à ce à ce point. Like the only thing I could do is just cry. Du coup euh... Je suis sortie de, des toilettes et j'ai... Parce que la porte des toilettes, elle était, uh, like, it was near the, la porte principale. Du coup, je, je suis sortie, j'ai fermé la porte et je lui ai dit à travers la porte, uh, I'll fucking call the cops on you. Genre comme ça. Et lui, il était... Uh, il a commencé à paniquer parce que j'ai vu... Veux... Je, je suis restée. Parce que même si je lui ai dit ça, c'était juste pour l'effrayer. Et pour en quelque sorte prendre un. Uh, like, revenge, mais. Uh, revenge, like, to me. Bien sûr que c'était pas un revenge que j'allais faire uh, pour de vrai, parce que je pouvais pas. Et du coup, j'étais. Uh, je suis restée à côté de la porte et je regardais qu'il était en train de parler à son ami. Et son ami lui dit Mais uh, qu'est-ce que tu cherches Tu veux vraiment qu'il te vire de la France et tout ça là, là, là. Ouais. Parce cool. que ce type
0: n'est même pas français
1: Non, 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 il était marocain. Euh, okay. Ouais. Ou euh, en et... Europe
0: il vit encore en France, ce type, là
1: Non, non. Bah après, j'ai reparti,
0: reparti sévir dans sa terre natale.
1: Ouais, quand j'étais avec lui, je, je profitais de lui demander des questions puisqu'il était hafiz et il connaissait les, euh, les hadiths et tout ça pour, euh, euh, pour éclaircir un peu les, les doutes que j'avais dans ma tête ou des questions que j'avais sur, sur l'islam. Mais c'était toujours des réponses bah, qui, qui étaient euh, valides dans la, dans, la, dans la logique de l'islam. Mais pour moi, ça ne me convenait pas. Et je pense que ouais. c'était une des, une des raisons qui m'ont aidé à quitter l'islam après.
0: Ou par euh... exemple, l'esclavage euh...
1: Non, non, ce n'était pas du tout des trucs comme ça. En fait, euh, l'esclavage et tout ça, je l'ai... I discovered everything après, quand j'ai quitté la religion. Mais c'était plutôt des trucs de, de logique. Par exemple, euh, pourquoi on est là est... Pourquoi il va nous tester s'il sait tout Tu vois, des trucs, euh, des questions dans ce sens.
0: Par exemple, pourquoi est-ce qu'on va être envoyé en enfer alors que Allah a déjà écrit euh, le destin pour nous
1: oui, voilà. Et, et, et s'il va nous tester, euh, ça veut dire qu'il qu n'est pas euh, omnipotent, tu vois, des trucs comme ça. Euh, et pour moi, ce n'était pas du tout rationnel. Euh, mais pourquoi ce n'était voilà. pas
0: rationnel Il peut, Allah peut te tester euh, toi, mais savoir déjà la, la réponse. Par exemple, je peux mettre un paquet de bonbons devant mon fils et euh, je sais d'avance qu'il va, qu va essayer d'en de, de, manger, tu vois.
1: Oui, mais euh, euh, tu ne pour, oui, pourrais jamais avoir une réponse... Euh, sure, like 100%, it's impossible. Parce que même si tu le connais, euh, pour Dieu, c'est différent. Lui, il sait à 100% et c'est bien sûr. Parce que toi-même, si tu connais ton, ton enfant, il y aura quand même une possibilité qu'il va faire le contraire, tu vois. Mais déjà, ça n'a pas parce Si
0: tu sens. connais les mécanismes, par exemple, toi qui, euh, qui as étude, des études scientifiques, tu, sais, tu, tu peux savoir à coup sûr euh, dans un process euh, le résultat final, je sais pas ou si tu, si tu commences une équation, j'en sais rien peut-être euh... que pour Dieu on est, euh, on est une sorte Enfin, euh, il faut voir ça peut-être d'un point de vue mathématique et euh, ouais. moi et euh, il est capable de, de, de tout savoir à l'avance parce qu'il connaît tous les mécanismes. Il connaît tous les... Tu vois, il, il connaît tous les axiomes de départ. Je, ça je, ça je, pourrait fois, être logique. Bah, pour reprendre, l'exemple des paquets de bonbons, tu peux savoir, euh, si tu connais suffisamment une personne, euh, comment euh, que, ah. quelles vont être ses réactions. Ou alors, si tu as une amie, par exemple, qui a déjà essayé d'arrêter de fumer euh, 20 fois et qu'elle ouais. vient te voir un matin, elle te dit « Ah, cette fois-ci, euh, c'est la bonne, j'arrête de fumer. » Et toi, tu la connais déjà, tu sais très bien qu'elle va, elle va reprendre euh, pour la prochaine fête, mmh.
1: tu vois. Oui, je comprends, mais en fait, je comprends. Mais là, mais là c'est un peu différent puisqu'il y aura toujours une possibilité qu'il y aura peut-être un autre résultat, tu vois. Il y aura toujours cette possibilité. Mais pour Dieu, il n'y a pas cette possibilité puisqu'il se fait à 100%. Et à part ce, ce sujet-là, pour moi, ça, ça n'avait aucun sens euh, par rapport à euh, pourquoi déjà, in the first place, il va faire ce test. Ça n'a aucun sens, tu vois genre euh, pourquoi il a fait tout ça et pour moi ça n'avait aucun sens euh, pourquoi tu vas dire Peut te... déjà... peut-être que la raison t'échappe c'est déjà comment
0: peut-être que la raison t'échappe le la raison pour laquelle il le fait bah ils le disent les musulmans euh, dieu il fait ça pour tester les plus méritants ceux qui méritent le paradis euh... c'est ça la raison en fait c'est de la raison c'est est-ce que tu mérites ta place au paradis
1: oui, oui, je sais. Mais pour moi, la question, c'était plutôt pourquoi déjà dans la première, uh, in the first place, il va faire tout ça pour, euh, puisque, alors, puisque lui, il sait tout, pourquoi il va faire tout ça? C'est comme si il a écrit euh, un scénario, comme euh, Hisham Nostik a dit, il écrit un scénario et il ah. le voit s'exécuter à côté de lui. En fait, ça n'a aucun sens. La raison. Moi, je voulais, je voulais savoir c'était quoi la raison. Et pour moi, c'était pas du tout rationnel. Voilà, il n'y a pas, il a pas de, il a pas de logique dans euh, un être qui est vraiment tout puissant. Il n'a pas le temps de, de, je sais pas, de jouer avec nous, un truc comme ça. Il, il se casse la tête à, à, à faire en exécution, un, un scénario qu'il a déjà écrit. et Il sait les. Euh, Peut-être que ça, Peut ça lui casse
0: pas la tête. Peut-être ça lui casse pas la tête.
1: mais ça lui fait quoi
0: alors? Il le fait pour nous. Ce serait comme euh, si tu avais, euh, je sais pas, un, euh, un bac de fourmis et tu, tu leur fais faire des expériences. Mais oui, ça te fait, ça te fait. Il faut pas, peut-être que Dieu, il, il s'en fiche. Dans le sens, où il a pas d'affect dans cette histoire. C'est comme si tu avais un bac de fourmis et tu leur fais, je sais pas, tu veux leur faire traverser, je sais pas moi, une petite rivière et tu, ouais. tu mets un bâton. Et euh, juste pour voir euh, lesquels vont réussir à traverser euh, la rivière. Et ensuite toi tu as décidé que celle qui arriverait pas à traverser la rivière, euh, ben tu mets tu mets le feu euh, au bac à fourmis. Enfin j'en sais rien tu vois, tu c'est peut-être comme une expérience pour Dieu, tout ça, tout ce qu'on fait, notre vie sur terre. Enfin je veux dire, euh, j'arrive moi à trouver de, de la tu vois, moi c'est par exemple c'est pas ça qui m'a fait apostasier. Moi je suis moins gêné par cet aspect-là. J'essaie de répondre à tes questions Halima, j'essaie de te oh, faire re revenir dans le din.
1: Ouais ouais. Bah, si c'est que,
0: fait... si que, si que ça qui t'a fait quitter l'islam euh, je, je vais bien essayer de te faire revenir dedans
1: ah non <rire> bah, parce non t'es que... ah, sûre en fait, euh... ouais,
0: okay. bon j'aurais essayé je, je vois... <rire> Dieu m'en est témoin euh, j'ai essayé de te faire revenir dans l'islam
1: <rire> je vois ce que tu veux dire mais pour moi c'est juste qu'en fait Dieu avec la description qu'il nous donne il n'est pas quelqu'un à faire des expériences parce que s'il fait des expériences il se casse la tête c'est tout parce que lui il est tout puissant il, il a tout dans sa main mais pourquoi il va faire des expériences Pour quelles raisons
0: Peut-être que ça l'amuse.
1: Ça l'amuse. Oui, peut-être. mais, euh, dans... mais tu
0: n'as jamais commandé un truc sur Amazon euh, que tu n'avais pas vraiment besoin. Voilà, tu, tu le commandes parce que ça t'amuse de, de le commander.
1: Oui, oui, oui. Bah, ça, bien sûr.
0: Ça ne donne euh... pas vraiment d'effort euh, à le faire. Peut-être que c'est pas un effort pour lui.
1: Euh, oui, je que... oui, je comprends. Par exemple, Matt dit s'il n'y a jamais un Dieu, je pense que Risham Nassik a dit ça aussi. Si jamais il y a vraiment un Dieu, il sera un Dieu euh, cruel. C'est là où je peux comprendre euh, ses expériences et qu'il s'amuse et tout ça. Mais mais... c'est ce
0: que je pensais. musulman.
1: Oui, oui. Mais pas de
0: pas Jésus pour moi, je Dieu.
1: Oui, oui, je comprends. Mais la façon avec laquelle l'islam euh, décrit le, le Dieu, ça peut, ça peut pas être vrai parce que ce qu'on voit maintenant dans la dans la nature, ça n'a rien à voir avec euh, voilà ces descriptions merciful et voilà des de trucs comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que pour moi, ça n'avait aucun sens. Euh... Et peut-être
0: que Dieu il est merciful si tu si tu le cherches vraiment. Il est dur avec les gens injustes.
1: Injuste, mais comment tu expliques les gens qui, les, les enfants qui meurent, euh, je ne sais pas combien de millions meurent chaque, euh, je ne sais pas combien de. Ils iront, ils
0: iront, ils, ils iront au paradis, ils, ils seront récompensés à la hauteur de leur souffrance euh, sur Terre.
1: Ce n'est pas vraiment... Euh, ils, ils peuvent partir direct au paradis sans souffrir. Pourquoi la souffrance
0: euh, Pour des raisons qui nous échappent.
1: Est-ce que tu es musulman
0: <rire> Non, mais je, ça m'amuse de, de tester euh, tes limites. Que... Euh, oui, je comprends.
1: Non, non je... Bah, en fait, bah, parce que les musulmans, euh, la plupart du temps, pas la plupart du temps, mais c'est leur réponse quand on... quand on dit par exemple, mais pourquoi la souffrance Ils disent, bah pour des raisons qu'on ne sait pas et lui, euh, il sait très bien euh, ce qu'il est en train de faire et. al hikma you know Il y a like a mm -hmm. mystery behind everything. Et pour moi, euh, c'est pour ça que pour moi, ça ne, ça ne, me, ça ne me convient pas. C'est parce qu'il n'y a pas des réponses, mais c'est plutôt des trucs genre. You just have to believe, you don't ask anything, et voilà, c'est juste comme ça, voilà. Et pour moi, ça n'a pas de logique, il faut, que je il faut que je comprenne tout, il faut que j'ai une explication logique pour tout, quoi. Mais c'était plutôt, oui, c'était ça qui m'a fait quitter la religion, c'était pas du tout les versets. Oui, peut-être, les versets, ils ont un peu de, un rôle dans mon apostasie, mais c'était plutôt ça, c'était la logique de. Euh, c'était qu'il n'y avait pas de logique dans les religions d'une manière générale. C'est pour ça que je n'ai pas quitté une religion pour entrer dans une autre. Mais c'était la logique de Dieu. Uh, like that, that was not adding up to me. Voilà.
0: Okay. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de la fin de, de ton histoire, du coup, avec euh, monsieur
1: Du coup, quand j'étais avec lui, lui, il prenait des photos euh, intimes. Parfois, je le parfois je, je regardais j étais, j étais avec mon consentement. Parfois, je ne le voyais pas. Et du coup... Il a fini par envoyer les photos euh, à mes parents. C'était pas des photos genre, complètement dénudées, mais genre un truc, like a bikini or something. Et du coup, euh, il a envoyé ça et c'est là où tout a basculé. Quoi.
0: Mais tu, tu sais que même à l'avenir, euh, ne jamais prendre de photos ou de vidéos, hein, parce qu'on ne sait jamais, euh, même au-delà de, de, de ton copain, ah, on ne sait jamais en fait, comment ça peut se terminer.
1: Euh, J'ai fait quelque chose pour me. Like, to set myself free, like to set myself completely free. Mm, et pour qu'il ait plus de, de power envers moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un photoshoot et je me suis pris euh, en photo euh, toute nue. Bien sûr que je me suis cachée un peu euh, pendant pour les mes tétans et le bas, mais j'ai fait un photoshoot professionnel, euh, voilà, de nude. Et pour moi aujourd'hui, quitter la religion, c euh, ça m'a ça m'a beaucoup aidé à comprendre autre chose. Par rapport à la nudité des hommes, ou des, des hommes du manière générale, les femmes et, et les hommes, pour moi, on était tous euh, nés nus. Et du coup, euh, je ne vois toujours pas pourquoi c'est une, une honte de montrer euh, son corps ou d'avoir honte de son corps. Voilà.
0: Ce n'est pas une honte, c'est juste que plus tu, es, plus tu montres euh, ton corps, mm -hmm. plus euh, tu es censé attirer euh, sexuellement les partenaires euh... Par exemple, euh, c'est connu qu'en psychologie, par exemple, si tu as une vidéo d'une femme euh, qui est dénudée, eh ben, ouais. les spectateurs masculins vont être moins attentifs à ce qu'elle dit. Euh, un conseil, par exemple, pour les youtubeurs euh, qui se montrent, il faut mieux bien te couvrir. Comme ça, les gens vont plus se concentrer sur ce que tu dis. C'est un espèce de trick euh, psychologique.
1: Ah, je comprends, je comprends. En fait, et c'est une raison pour laquelle je suis contre le, le voile et je pense que ça n'a aucune relation avec le féminisme ou quoi que ce soit. Si quelqu'un est moins intéressé par ma parole quand je montre une partie de mon corps, mmh. euh, ça me... It suits me. Pourquoi Parce que je vais arriver à filtrer les gens que je veux dans ma vie ou pas. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être « triggered » by, you know, « flesh », mais pour mmh. moi, euh, quelqu'un... Par exemple, on parle romantiquement, ok It would interest me more si je parle avec quelqu'un qui a... Bien sûr qu'on qu cherche tout, tous quelqu'un avec la même mentalité que nous. Du coup, pour moi, quelqu'un qui, qui voit juste simplement a flash et, et qu'il qu a quelque chose qui, qui bouge en lui, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, cette personne, elle est... Elle n'est pas épanouie dans sa vie euh, sexuelle parce que ce qu'on confond aujourd'hui en au monde, c'est la sexualité et le corps alors que ce sont deux choses différentes. Si par exemple moi je vois un homme avec qui je parle, like he's he's, he's looking at my boobs par exemple ou pardon pour le mot ou je ne sais pas quoi, euh, même même s'il regarde pas, mais je vois qu'il est un peu triggered, ça, ça m'intéresserait pas parce que pour moi c'est une personne qui n'est pas du tout euh, balanced dans sa dans sa tête. Tu es euh, une
0: personne qui sache se contrôler.
1: Oui, voilà, pour moi, même pas même de raison. se contrôler, c'est pas, pas une question de se contrôler, mais pour moi, quelqu'un qui ne fait pas la différence entre le sexe et le corps, ce n'est pas quelqu'un qui m'intéresse, même, même pas juste romantiquement, mais like a friendly kind of way, euh, parce okay. que c'est un sujet qui n'est euh, pas très tabou, mais voilà, on parle beaucoup de, du corps de la femme, de, mais... Ça, ça fait chier quand même. Du coup, pour moi, quelqu'un qui n'arrive pas à faire la différence, voilà, ça me, pour moi, c'est un filtre. Ça m'aide à avoir un, un cercle un peu healthy, voilà. C'est
0: un bon conseil. Comment ça s'est terminé, l'histoire, avec ton, ton ex-compagnon qui, qui a envoyé les photos à ton père
1: Ouais, alors, il a envoyé les photos. Moi, euh, je me rappelle, j'avais une crise de panique. Je ne pouvais pas respirer bien et tout ça. J'avais très peur.
0: Ça commence, c'est lui, il te le dit, j'ai envoyé les photos à ton père
1: En fait, un jour... Une fille, euh, une femme, euh, like elle m'a parlé sur Messenger, elle m'a dit euh, Salut, euh, Halima, en fait, j'ai appris euh, de la part de, de X, ce, cet homme-là, que tu étais avec lui et tout ça, et je voulais juste te poser quelques questions. Du coup, on s'est appelé par un Messenger, un appel, et on a su qu'il était euh, avec elle, la même fois qu'il était avec moi, et euh, il lui a menti sur plusieurs choses. Il a menti sur son âge, il a menti, il a menti sur. Euh, surtout tout, 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 tout. Oh, tu Avec une autre fille Oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, pas une seule fille, je suis sûre avec euh, plusieurs. Okay. Bah, pour moi, comme tu te dis, même si ça fait juste euh, 5 ans, par rapport au changement que j'ai vécu, on dirait que c'est 20 ans, mais j'ai. Ah, ouais. Oui, je, je... c'est quelque chose que j'arrive pas à croire que j'ai vécu, tu vois. Euh...
0: Des fois, il faut faire des erreurs pour avancer. Hein. Je je donc, connais. il était ultra toxique, il te trompait, il te frappait. Et donc, euh, c'est quoi la discussion que vous avez avec euh, cette fille-là
1: euh, je lui ai dit qu'il qu était avec moi, effectivement, et tout ça, et je lui ai raconté la vérité sur lui. Et du coup, euh, elle, elle like, she faced him, et du coup, lui, il n'était pas du tout euh, content. Et il, il est venu me parler, et il m'a dit, euh, je vais envoyer tes photos euh, à tes parents. Euh, je lui ai dit, bah, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, envoie-les si tu veux. Et lui, il a pris ma parole, uh, like, you know, like, il a pris le challenge, et du coup, il l'a fait. Et euh, après quelques minutes, j'ai reçu un message de la part de ma soeur, où elle me disait, je pense que tu vas comprendre de moi. Il me dit « Ahmara euh, !» Voilà, il, il envoie les photos et tout ça. Ma mère, elle m'a parlé. Et je pense qu'ils avaient peur que j'allais euh, me suicider ou un truc comme ça, puisqu'il y avait des histoires comme ça, pareil. J'ai été un peu choquée par rapport à leur euh, réaction parce qu'ils n'étaient pas um, like, « close-minded » quand il s'agissait de cette situation. Ils m'ont dit euh, « Reviens au Maroc. » Du coup, je, je suis revenue. Euh, le plan, c'était que j'allais rester là-bas. Voilà, puisque j'ai fait une bêtise. Voilà, je vais rester. Et mon père, il ne me parlait pas du tout. Pendant un mois, c'était Ramadan. I was so depressed. Like, I just couldn't stay there. Parce que pour moi, le Maroc, ce n'est pas du tout un pays pour moi. Euh, j'ai fini par, euh, par visiter un, euh, une visite chez un, psy euh, un psychologue, un psychiatre plutôt. Je lui ai raconté la situation et je lui ai demandé si c'est possible de parler à mes parents encore. Je suis venue avec ma mère, il lui a parlé. Et euh, ils ont fini à me laisser partir, mais je, je, je leur avais fait, je, je I made false promises to them. Je, je leur avais dit que, euh, voilà, j'allais porter le voile, j'allais être uh, like a good girl ici, mais moi c'était pas du tout vrai. Je voulais juste revenir. Après, euh, je suis revenue et ma soeur, elle était, euh, elle était dans un autre pays elle faisait son double diplôme et euh, après, quand elle est revenue en France, elle voulait rester quelque part, mais elle avait, like, she just stayed with me parce qu'elle n'avait pas autre part. Elle restait avec moi et là, elle a commencé à me faire la misère, quoi. Elle m'a regardait dans la, elle, elle me voyait, par exemple, dans la rue sans mon voile ou portait je ne sais pas, like a or something. Et du coup, elle envoyait des messages à, me, à mes parents et leur disait euh, ce qu'elle qu euh, qu a vu. Et du coup, un jour, Attends, mes tu parents... Tu portais le voile
0: avec une mini jupe.
1: Non, 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 non. J'enlevais le Et voile.
0: Mini je... skirt, euh, ça Ah, ok. À, à ce moment-là, ça t'arrivait d'enlever le voile totalement
1: euh, Oui, mais quand j'entrais. Je, quand en fait, alors, avec le voile, c'était. Je l'enlevais quand j'étais toute seule. Mais quand j'étais, par exemple, avec ma soeur ou quand il m'appelait. Par exemple, quand, quand il m'appelait à appel vidéo euh, dans la rue, il... j'avais toujours mon, mon voile dans mon sac. Quoi. Euh...
0: Mais c'est à partir de quand que tu as arrêté de mettre le voile
1: bah, ça vient. C'est là où je vais te dire. Du coup, un jour, ils, ils se sont mis euh, d'accord entre eux, qui vont venir en France pour me surprendre, euh, sans rien me dire, sans, pas, sans me prévenir. C'était juste ma petite sœur qui m'a prévenue. Et je me suis dit, écoute, il faut vraiment que tu leur fais face, like you have to face them, et leur dire que c'est ta décision et que tu vas vivre comme ça euh, à partir d'aujourd'hui et du coup je suis entrée, ils m'ont appelé j'étais chez ma copine et j'ai pris mon passeport avec moi juste au cas où je l'ai caché chez, chez elle et mm -hmm. euh, ils m'ont appelé ils m'ont dit euh, on est là j'ai dit ok j'ai pas du tout I didn't act like I was surprised juste pour ne pas euh, leur like not to satisfy them parce que je, je pensais qu'ils voulaient, voulaient ça du coup je suis allée chez euh, chez moi quand ils étaient là mm -hmm. mon père il était dans le like, the hallway le le couloir, et il m'a dit, mm -hmm. euh, il m'a dit, t'es contente comme ça Je lui ai dit, oui, je, je suis bien comme ça. Après, je suis, sorti, je, suis, je suis allée dans le salon, il y avait ma soeur et ma mère. Euh, mm -hmm. Je ne me rappelais pas, like, I don't remember, but my mother and I, we were not talking. Je ne me rappelle pas c'était quoi la raison, mais à cette époque-là, on ne se parlait pas. Et ma soeur à côté d'elle, j'ai salué ma, ma soeur, ma mère ne voulait pas. Et du coup, mon père, il, il nous a rejoints au salon et il a commencé à dire euh, euh, Sérieux, es, qu'est-ce que tu fais là et na, na, na. Ma soeur aussi, au lieu de me défendre, elle s'est. Elle rejoint mon père quand il came venu à me Et du coup, euh, elle m'a dit Est-ce euh, que tu portais
0: pas le voile hein? C'était ça leur problème à ce moment-là
1: Oui, c'est ça, parce que je suis venue sans voile, quoi. Okay, euh,
0: mais extrait, volontairement.
1: Oui, volontairement. Euh, mais tu étais, pour...
0: étais encore musulmane.
1: Oui, j'étais toujours musulmane. Okay. Euh... Mais pourquoi
0: tu as voulu enlever le voile, sachant que t'étais musulmane euh...
1: Parce que ça ne me... Like, it was not for me. Même si je, Même si je savais que c'était pas du tout bien, mais pour moi, je ne pouvais plus. Non, je plus faire filme.
0: semblant euh, de le porter, comme euh, font la plupart des gens.
1: Oui, mais... mais euh... Pourquoi,
0: pourquoi, pourquoi est-ce que tu as voulu les affronter D'où est venu ce courage Parce que euh... depuis tout à l'heure, je ne t'ai jamais vue courageuse à cette époque.
1: Ah oui, c'est oui, -ce ça. Ah oui. Oui, voilà. En fait, c'est ça le. J'avais vraiment, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai eu un courage euh, incroyable. J'ai tout changé. Du coup, là, je me suis dit, bah, je, je suis. Euh, like, I've I, I grown sick of being, uh, you know, submissive. Du coup, je me suis dit, je vais vraiment euh, faire ça parce que j'avais marre. J'avais marre de, de porter le voile à chaque fois qu'il m'appelle et voilà que je, que je le porte euh, en vidéo. Voilà, je ne pouvais mm. pas de cette situation. Et du coup, euh, mon père, il a commencé à hurler il a commencé à pleurer et hurler ah, oui. en même temps. Putain. Ah oui, oui, oui c'est ça. Et moi, j'étais là, j'étais toute seule, je ne savais pas quoi penser. Je me suis dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal genre, je ne sais pas. Et il a dit, moi, j'ai travaillé toute ma vie pour, pour que vous soyez bien et tout. Na, na, na. Et j'étais là. J'avais des... Like, I have mixed feelings. Du coup, et après, il a, il a dit, euh, donnez-moi un couteau, je vais la tuer. Et là, j'ai <rire> flippé, bien sûr. Euh, ben oui, c'est normal ah euh, oui oui euh, et après il y avait ma soeur et, et ma mère qui s'est sont... qui précipité pour le pour le, câliner, le calmer et là il m'a dit euh, il est où ton passeport je dis ah, j'ai hein. dit euh... oui j'ai dit il est chez ma copine il m'a dit viens on va Bravo. le prendre <rire> non il m'a dit viens on va le prendre et là puisque j'avais pas bah en fait bah, la raison pour laquelle j'étais pas du tout courageuse et que je pouvais pas être courageuse, parce que j'étais pas financièrement indépendante. Et on peut pas mmh. faire euh, ce qu'on veut quand on n'est pas indépendant financièrement. tu vois Et
0: ouais, malheureusement, c'est un gros conseil qu'on donne à tous les apostas c'est du moment où vous êtes financièrement euh, dépendant de vos parents, euh, bah, il vaut mieux euh, tenter de la mettre en veilleuse.
1: Oui, parce que c'est un, un point très très. Euh, hein. euh, Ouais, ouais, c'est pas
0: l'État français qui va qui va financer tes études, hein, sinon.
1: Oui, ça c'est sûr. Et euh, du coup, il a, il a dit viens, euh, on le prend. On est on est allé, on était on était en face de, de l'ascenseur. Et là, dans ce coup, en fait, il a oublié quelque chose dans la, dans l'appartement. Et ma soeur, elle était en fait parce que on allait partir. Alors, it was my sister and my father who were going to come with me to take the passport. And so, mon père, il est re... il... ma soeur, elle n'était d... pas encore sortie de l'appartement. Mon père, il a oublié quelque chose. Il, a... il est reparti pour la Il a oublié
0: quoi Il a oublié le couteau
1: je... <rire> oh, là, là. Pas, je... Attends,
0: j'ai oublié mon couteau. <rire> oh, là,
1: ah, là, il marrant. a
0: vu. Bu... OK, donc, vas-y, vas-y, continue.
1: <rire> ouais. euh, du coup, oh, là, là. Euh, je pense que c'était un portefeuille un truc comme ça bon après j'étais à côté j'étais toute seule là euh, face à l'ascenseur je me suis dit écoute t'as deux choix soit tu vas avec eux soit tu t'en j'ai pas pensé like I didn't think that much j'ai juste euh pris mon corps et j'ai pris la fuite. Euh, me... très, bonne
0: solution, très, bonne, très bonne décision, bravo.
1: Ah oui, Bien sûr, parce que comme je t'ai dit, même si j'étais pas indépendante financièrement, je ne sais pas d'où est-ce que ce courage est venu parce que je pense que j'ai vraiment like, I, just, I, was, I was sick of it je pouvais plus du coup et du coup j'ai pris la fuite j'ai couru et je courais d'une vitesse incroyable que je croyais que j'allais tomber en fait et du coup, mmh. quand je suis sortie, j'avais une clé que ma sœur, elle n'avait pas le double. Du coup, je l'ai ouverte. C'était une clé avec euh, l'accès. En fait, c'était une résidence. y avait la piscine de l'autre côté. Du coup, c'était la clé pour ça et pour d'autres euh, bâtiments. Du coup, j'ai mmh. ouvert le, la porte. Je l'ai fermée derrière moi et j'ai couru. Et j'ai commencé, je me suis échappée euh, à la piscine et il y avait un autre bâtiment. Et du coup, là, j'ai commencé à, à sonner partout pour qu'il puisse m'ouvrir la porte et pour que je, je, je voilà like so I can hide il y avait il y avait un monsieur qui m'a ouvert la porte il était il était uh, like he was an old man il, il m'a ouvert la porte et quand il me l'a ouvert, il est sorti de son appart, il, il m'a vu, il m'a dit euh, « oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis précipitée, je lui ai raconté la situation en 8 je lui ai dit « est-ce que c'est possible de me cacher chez vous ?» Et franchement, like, I, I, could never, I could never forget uh, le, le geste qu'il qu a fait avec moi parce que j'ai pu être, je ne sais pas, une, like a criminal or something, il m'a fait entrer chez lui. Et, et, euh, j'ai chargé mon portable pour que je puisse contacter ma, ma copine euh, il m'a dit tu veux que j'appelle la police je lui ai dit non non pas du tout mes amis sont venus me chercher voilà après j'ai passé la nuit chez une autre copine et là il, il en envoyé un message et ils m'ont dit euh, bah, en fait parce que, comme je t'ai dit, moi j'étais soumise, j'étais très soumise. Du coup, pour eux, ils gardaient cette idée-là idée de moi. Et ils ont cru que quand j'ai pris la fuite, j'étais juste cachée dans les escaliers ou un truc comme ça. Ils ne savaient pas que je me suis vraiment euh, échappée. Et du coup, il m'a dit, mon père, il me disait Sors, je sais que tu te caches dans les escaliers et tout ça, viens. Et moi, je lui ai dit Écoute, je ne vais jamais laisser quelqu'un me, me ruiner mon, mon futur. C'est bon, je me suis enfuie. Et là, il a commencé à me dire, euh, « Allah, al maman est en train de pleurer, et tout et Dieu, il va te punir, il va, you know, va, va se venger de toi, et tout ça. » J'ai laissé parler. Et après, euh, il a envoyé un message, il m'a dit, euh, « Vas-y, si tu veux... » Ma mère, elle m'a dit, « Si tu veux, je peux... »« Like, I can, I can meet only with you, si tu veux, tes parents... »« Like, your father wouldn't be here, like, just me and your sister if you want. » Et du coup... Um, J'étais un peu hésitante, mais j'ai pris quand même la décision. Like, I met her, et on a parlé et tout ça, et on a juste tout oublié. Mais depuis ce jour-là, euh, notre relation n'était pas du tout euh, comme avant, parce qu'ils savent qu'ils qu n'ont plus le droit de me dire ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire.
0: Est-ce qu'elle t'a demandé à ta mère si tu étais apostate
1: Oui, Non, elle ne m'a pas demandé, parce que c'était juste une question de, de voile. Oui, parce qu'il y a plusieurs musulmans qui, qui enlèvent le voile. Du coup, euh, oui, c'était pas une question euh, de ça. Quoi. Mais maintenant, je, je... je pense qu'ils savent peut-être. Je ne sais pas. Je, franchement, je ne sais pas.
0: Allons-y alors. Parlons de ton apostasie alors. Comment ça s'est ah, passé oui, oui. Parce que à alors... ce moment-là, en fait, de l'histoire, tu es, enfin, as des doutes, tu exprimes des doutes, mais oui. tu crois encore à l'islam. Tu penses vraiment qu'il euh, y a un prophète euh, qui s'appelle Mohamed et que tu auras un jour euh, peut-être au paradis, euh, sinon en enfer.
1: Ouais, tout ça, je me rappelle, quoi. Oui, oui j'étais oui, toujours musulmane. Et je me rappelle, en fait, quand tout ça est arrivé, quand ils sont revenus au Maroc, je cherchais tout le temps des vidéos de cheikhs de, de, de ou de, you know, imams euh, qui, disaient, euh, qui parlaient de l'islam comme quoi c'est une religion de, de paix et de, et de liberté et que chacun a le droit de faire de ce qu'il veut. Et voilà, patati, patata, et j'ai envoyé ça.
0: Comment Tu écoutais qui à ce moment-là, comme imam
1: Alors, c'était... En fait, il y avait... Quel... Je pense qu'il était pakistanais. Il était Paki, euh, uh, norman, no, no no un truc comme ça. Mais en fait, j'essayais... Quand j'étais musulmane, euh, j'essayais toujours d'écouter des gens qui étaient vraiment euh, posés. Parce qu'il y, y a des imams qui sont en train de, de, de crier et tout ça, et moi, ça m'effrayait. Euh, oh, ok,
0: c'est intéressant. Et,
1: en fait, je me rappelle... Avant que tout ça arrive, ma première année, quand je suis arrivée en France et quand j'étais malade, et du coup, je, I was trying to get close J'écoutais les, les vidéos de Zachary nike et euh, oui. <rire> et du coup, euh, parfois j'étais convaincue, mais parfois j'étais pas du tout. Et je, je me disais, c'est qu'est-ce qu'il raconte, tu vois Et euh, voilà. Les gens, les gens que j'écoutais. Franchement, je saurais pas te dire les noms, les, les prénoms. Ah ben, Zachary
0: mais... Nike, déjà, c'est déjà un bon.
1: Oui, <rire> Zachary Nike. Bon il y avait un qui s'appelle euh, « normal », quelque chose. Et, et, et d'ailleurs, il était chopé dans une, dans une affaire de pédophilie ou je ne sais pas quoi. Bon. C'est
0: pas vrai. Avant ou après euh, que tu as euh, je,
1: je pense qu'après. Oui, oui, je pense qu'après. Euh, ouais, du coup, j'étais toujours mes gémets et tout ça. Et euh, quand tout s'est calmé, quand j'ai pris la fuite et quand j'ai repris euh, contact avec eux et que voilà… Quand, tout, quand quand j'ai eu un peu de, de ouf dans ma vie voilà c'est là où j'ai commencé à remettre tout en question je me disais mais pourquoi j'ai vécu tout ça pourquoi il a fallu que je que je vis tout ça et je me suis dit d'où ça vient et euh, j'ai commencé à j'ai commencé à relier les points c'était pour moi c'était même pas un événement c'était juste c'était pas quelque chose qui m'a effrayée. ou c'était juste voilà c'est bon je pense que je, je vais plus être euh, dans cette religion voilà c'est tout mais après j'avais toujours parfois quand je sortais j'avais encore des doutes parfois quand je quand je tends ou parfois je dis est-ce que c'est Dieu qui me dit pourquoi t'as quitté ou un truc comme ça mais bien sûr tout ça euh, like just vanished après le temps et voilà du coup c'est comme ça que j'ai j'ai quitté
0: tu n'as pas eu peur de l'enfer
1: un tout petit peu, un tout petit peu, mais je savais que puisque j'ai quitté, c'est. Like, since I left for me, heaven and hell, like, c'était pas du tout euh, voilà, valide.
0: Qu'est-ce qui t'a vraiment. Il y, y a eu un point fondamental qui t'a fait prendre cette décision euh, définitive
1: euh, Comme j'ai dit déjà au début, le premier c'était l'irrationalité de, 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 du, voilà, du, du truc entier du Dieu.
0: Ouais. Ça, tu l'avais déjà acté, on va dire. Mais est-ce qu'il y a un, quelque chose qui s'est ajouté
1: euh, Je pense pas. Mais une, mais une des, euh, des trucs que j'ai oublié, c'est que quand j'étais dans ma licence, c'était une licence euh, mécanique, du coup il y avait beaucoup de... There were a lot of men. Je ne sais pas pourquoi, mais ils étaient marocains, ils étaient athées en fait. On avait un cours d'anglais, et moi, puisque j'aimais beaucoup l'anglais, on faisait... On faisait euh, il y avait un jour où on faisait un débat de Dieu. Et moi, je me sentais tellement frustrée que je n'avais pas les bonnes réponses à chaque fois. Et ça me poussait à chaque fois d'aller et de rechercher encore plus. Et quand je cherchais, c'est là où j'étais plus euh, disappointed parfois, tu vois.
0: Il y avait quels éléments qui t'avaient vraiment fait douter c lors de ce débats
1: C'est, Je pense que les, les trucs, euh, the main reason, c'était plutôt des, des trucs dans l'affaire des, des femmes. La femme et comment elle était euh, traitée. Traité. Le... Oui, c'était la femme. Pour moi, ça n'avait euh, ça n'avait aucun sens quand on dit euh, l'islam genre karam like you know he just gave her value and stuff pour moi ça est
0: une reine la femme est un diamant l'islam. Oui.
1: Oui, voilà. Oh, yeah. tu, crois la... ouais. tu crois pas crois pas ça Oui, oui, c'était ça. Et bien sûr que j'avais 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 euh, j'avais besoin de d'y croire, je voulais y croire mais c'était plus fort que moi, je pouvais pas parce que je voyais les versets et tout ça. Et c'est pas la même chose. Et du coup, je pense que c'était plutôt euh, la raison euh, secondaire après euh, le truc illogique de toute la situation.
0: Ta condition en tant que femme, euh, constater qu'au-delà des slogans euh, voilà, où la femme est une reine en islam, dans le quotidien, dans, dans la vie réelle, euh, la femme, est, elle est juste soumise à son entourage.
1: Ouais, ouais. C'est tout. Après, je me rappelle aussi quand je. Parce que je regardais. La... C'était très clair la différence entre la façon avec laquelle on jugeait les hommes et on jugeait les femmes. Par exemple, quand, les photos, quand il a envoyé mes photos et tout ça, après avec ma mère, on a parlé. Et je lui ai dit, mais pourquoi lui, il n'a pas eu de, de problème Lui aussi, il a fait ça. Et elle m'a dit, bah lui, il reste un homme. Et je me suis dit, mmh. ok. Euh, oui, voilà. Et du coup, même si c'était un truc culturel, mais ça devait, ça devait venir de quelque chose. Et je me rappelle, dans un moment de ma vie, j'ai j'ai fait une photo euh, WhatsApp dans mon profil. J'ai il euh, y avait There's a difference between uh, tradition and religion. Et c'est comme si j'essayais de me convaincre à moi-même qu'il y a vraiment une différence et que ce que les gens sont en train de faire, ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est plutôt la mauvaise inter interprétation de la religion. Alors que c'était pas du tout le cas, c'était euh, voilà, c'était la même chose.
0: Exactement. Et maintenant que tu apostates, alors, euh, qu'est-ce qui a changé en toi euh, Quelles sont les choses que tu croyais avant et auxquelles tu crois plus Parle-nous de tout alors,
1: ça Il y a beaucoup. Déjà, mes objectifs dans la vie, ils ont tous changé. Parce que, par exemple, quand I apostasized, j'avais toujours, toujours des idées endoctrinées, bien sûr, que il a fallu que je m'en débarrasse. Mais, alors, comment dire
0: Comme quoi, par exemple, en fait, le fait de devoir te marier pour fonder oui, un foyer, voilà. une famille
1: euh, oui, en, alors, je vais te donner des exemples. Par exemple, euh, y il avait, y avait des idées sexistes, il y avait des... Euh, qui m'a fallu vraiment beaucoup... De, parce que même si tu... Euh, even if you leave religion, it takes you a lot of freaking time euh, pour que tu mm -hmm. te débarrasses de certaines idées, parce que c'est quelque chose que tu as grandi avec depuis que tu étais petite, et du coup, c'est très compliqué. Euh, tu par as été exemple, conditionné. Oui, voilà. Par exemple pour moi, même si je croyais, même, même si j'avais l'idée d'être une femme indépendante, parce que je pense que pendant toute ma vie, je, je me regardais jamais comme femme de foyer, même si ma mère elle était, et ma grand-mère aussi, et je voulais jamais être une femme à foyer, je voulais, je, je voulais être femme indépendante, j'avais toujours cette mentalité, j'aimais bien être cette femme qui a son propre travail, qui a voilà des trucs comme ça, mais pour moi, quand même, oui, voilà, mais je croyais que c'était toujours à travers l'homme, tu vois. Et du coup, même quand j'ai quitté, je me suis mis dans des relations et je me disais, ah oui, I achieved le, le, you know, the biggest aim in my life, which is basically d'être avec quelqu'un qui est bien aisé financièrement. Et voilà, je, je me marie et voilà, tout est bien. Et du coup, je me mettais dans des relations comme ça, ce qui était bien sûr toxique. De, de tu veux dire que,
0: que l'aspect financier, euh, il faisait partie de tes critères de recherche chez les hommes
1: oui, bien sûr, et c'était quelque chose de culturel aussi, puisque si tu te maries avec quelqu'un de financièrement, euh, genre, Dépendant. si quelqu'un, de, de, comment
0: Oui, le, le but d'une d'une femme euh, traditionnelle, on va dire, la femme marocaine oui, traditionnelle, voilà. elle va elle va rechercher le meilleur parti et le meilleur parti euh, euh, en, en marocain, on va dire, euh, pour, pour cette femme traditionnelle, c'est un homme euh, qui peut subvenir aux besoins de son foyer. c'est c'est l'un des critères majeurs. Oui, Là où euh, une femme euh, moderne, elle pourrait dire euh, « Non, moi, ce que je recherche, c'est une personne euh, qui soit attentionnée, euh, aimante. » Et que ça, ce soit vraiment les, les critères principaux. Et, oui, les... et, on, et... on va dire l'aisance financière, euh, elle n'est que secondaire euh, chez une femme moderne.
1: Oui, oui. mais Parce en euh, théorie, elle...
0: vu que tu es une femme moderne, tu es censée euh, censé avoir ton propre ton propre travail et, et donc euh, pro tes propres ressources financières. Tu n'es pas censée être dépendante financièrement de ton... De ton partenaire. Si je devais euh, faire une scission euh, femme traditionnelle-femme moderne, je dirais que la différence, elle est là. La femme moderne, elle compte sur elle, sur, ce, oui. sur sa capacité à, à se trouver un travail et à se forger un destin, alors que la femme traditionnelle, elle va compter sur, euh, sur le mari pour euh, assumer toute la partie euh, financière.
1: Oui, oui, je comprends. Après, euh, l'aspect financier, bien sûr, c'était très important pour moi, euh, especially in a guy, a guy that I would go into marry. Mais euh, si tu vois en fait en Maroc, ou. Euh, plus en Maroc, mais quelque part dans le monde, il y a toujours cette mentalité de l'homme il doit toujours être euh, plus. Like, you know, he has to have like, more money than the
0: L'hypergamie um... féminine, c'est le fait de dire que les femmes elles sont attirées par les hommes qui ont un meilleur statut social qu'elles.
1: Après. après euh... Bien sûr, que c'est logique, je trouve, si, euh, que, que les femmes s'en attirées plus. Parce que pourquoi une femme elle serait attirée euh, par quelqu'un de moins, euh, comme, pas moi, mais quelqu'un qui n'a pas de, de, de ressources, sauf s'il y a vraiment l'autre euh, côté d'homme qui est vraiment très euh, passionné et qui a vraiment des ambitions dans la vie. Ça, c'est différent, ça fait une grande différence mais une femme qui est attiré avec qui a attiré de quelqu'un qui a beaucoup d'argent je, je ne vois pas du, de mal dans ça bien sûr que ça doit pas être juste que ça mais voilà c'est une des c'est une des trucs que je trouve euh, comme Andrew Tate et les hommes qui sont comme ça pour euh, bon c'est un autre sujet mais bon du coup euh, je disais j'avais euh, même si j'étais euh, même si j'avais la mentalité d'être toujours indépendante et sous ça et tout ça j'avais toujours euh, cette mentalité quasi moderne, parce qu'en Maroc, même si les femmes elles sont indépendantes financièrement, elles croient toujours que c'est toujours à l'homme de tout de tout payer. Tu vois, genre le loyer de la maison ou, ou acheter la maison, les voitures et tout ça. Tu vois. Et bien sûr, que maintenant ça, ça a changé. Du coup, bah si on parle de mariage et tout ça, pour le, je pense pas que je veux me marier un jour. Pour moi, le mariage c'est très très traditionnel. Euh, je ne veux pas d'enfants. Euh, c'est pas parce que j'étais abusée ou pour des raisons émotionnelles. Mais pour moi, je ne pense pas qu'avoir des enfants, c'est un truc... Euh, euh, J'ai pas envie de dire moral, mais je trouve, je trouve que ce n'est pas moral dans notre temps. Après, il y a d'autres raisons, bien sûr. Vas-y, expose-le.
0: Euh, parce que moi, je ne suis pas d'accord. Mais... Donc, vas-y, on peut avoir oui, un débat là-dessus. Bien veux. sûr,
1: bien sûr. Je pour
0: comprends finir, que... un petit débat sympathique. Euh, pourquoi est que oui, oui. Tu... tu trouves oui. que ce n'est pas moral d'avoir des enfants
1: euh... C'est pas moral parce que déjà il y a toujours le risque que l'enfant soit malade. Quand par exemple il y, y a beaucoup de d'enfants de, qui s'en nés avec du cancer par exemple, il y a toujours un, un côté de souffrance. Après voilà c'est des trucs comme ça pour moi et aussi pour le changement climatique. Je pense que qu'on n'est pas du tout. Euh, je pense que l'homme doit penser à son enfant comme quoi you have to think about your child that it's not going to be easy for him de vivre dans un monde où il y aura beaucoup de problèmes de voilà de, de, de like in nature. Après ça reste personnel. Je comprends c'est un sujet un peu euh, controversial, mais ce que je peux dire par exemple les statistiques que j'ai vues, bah par exemple même euh, je sais quand je parle des gens c'est pour c'est juste pour donner des un peu de repères, mais c'est pas que je dis qu'ils sont qu'ils ont à 100% raison. Par exemple Elon Musk il a dit que euh, dans, dans euh, quand il quand il voit les statistiques quand il y a un niveau élevé d'éducation et de richesse, pas richesse mais de, de, de like financially, uh, you know, when you're financially uh, stable, voilà. Il mm -hmm. euh, y a, il y a une euh, et de religion aussi. Quand il y a, quand il a mm -hmm. pas de religion, les gens, il y a moins de fertilité. Les gens, ils, ils ont plus d'enfants. Et... Euh, des, euh, et, et on voit ça dans, dans, le, dans, la, dans la vie. Euh. Par exemple, ici en France, la vasectomie, elle, elle, elle est en rise. Elle, elle est en train d'augmenter. De, de, Même en, en Amérique, je pense que qu'un sur trois ou un truc comme ça de femmes ne veulent plus d'enfants. Euh, du coup, ça, you know, it's just, it's just going up and up and up. Après, comme ah, j'ai dit, c'est... C'est pour ça que
0: c'est une bonne chose. Et puis, en oui, plus, Elon sais. Musk, il est, il est pro... Euh... Enfin, il est pro-natalité, euh, je sais pas comment on pourrait le dire. Et lui-même, il a, il a cinq enfants. Hein. Il a une...
1: Oui, je sais qu'il qu a, a des enfants. Contre... Oui.
0: pas parce qu'autour de toi, les gens ont moins d'enfants que c'est une raison suffisante pour te convaincre toi-même d'en avoir moins. Parce que finalement, euh... toi, tes raisons, c'est quoi C'est la souffrance potentielle dans le sens où la vie est une souffrance et le fait que ton enfant va potentiellement vivre dans un monde un peu plus difficile que le nôtre. Est-ce que c'est pour toi des... Raison suffisante
1: Oui, et pour moi, pour, alors pour être, euh, like, to be honest, 100%, je ne suis pas d'accord que quelqu'un, euh, après, comme je t'ai dit, je ne vais pas leur dire uh, « like, don't get children ». On parle vraiment
0: de toi. Vas-y, on, va, on se concentre oui, sur toi. Pense.
1: Après, je pense qu'il qu y bien. a beaucoup d'enfants dans le monde qui sont orphelins, qui sont dans des conditions vraiment très, très uh, « like, really, really bad », par exemple, dans, je ne sais pas… Maroc, par exemple. Oui, qui est mort de faim et qui est mort de, de, je ne sais pas, de, de cancer, de, de, de maladies très graves. Ouais. Je pense qu'on peut adopter que de, que de euh, vouloir avoir des enfants, euh, like, you know, uh, from okay. ourself. Pour moi, Donc toi,
0: tu penses ça, que tu te vois bien adopter à l'avenir Le jour où tu auras réussi à trouver un,
1: un Donc, partenaire
0: euh,
1: Je ne suis pas sûre, mais si jamais je veux avoir des enfants, ça serait plutôt sur euh, l'adoption. Et j'aimerais bien, sur bien sûr. Si je suis euh, j'aimerais bien hein. c'est euh, franchement j'aimerais bien parce que je ne vois pas la raison pour laquelle quelqu'un voudrait euh, avoir d'enfants je ne sais pas ce que ça fait genre pourquoi en fait parce que la question qu'on demande ce qui est vraiment uh, like it's a little bit ironic but i think that pour les gens qui veulent pas avoir d'enfants et qui disent que peut-être c'est pas bien ou je sais pas quoi on leur demande toujours la question pourquoi tu veux pas d'enfants alors pourquoi on ne demande pas la question pourquoi tu veux avoir des enfants
0: parce, Parce que, que... Euh, tous tes descendants ont choisi d'en avoir. C'était quelque chose de, de, normal pour eux. C'était la, la, normalité.
1: Oui, c'est la nature. Ce qui est pas est normal, c'est de
0: pas en avoir. Euh, tous tes descendants ont, ont eu des enfants, sinon tu serais pas là. Oui, Donc, oui, euh... mais c'est,
1: non, mais c'est pas normal. Alors, je te C'est pas anodin
0: de ne pas en avoir. Tu
1: parles, par exemple, de la nature. C'est ça? Tu parles de... tu parles de, de la nature. Non, ce
0: que je veux dire, c'est que, ton père, enfin tes parents et leurs parents et tous les parents qui, sont, qui ont eu... Enfin, ils ont tous eu des enfants. Tu es l'aboutissement d'une succession de décisions d'avoir des enfants. Il n'y aura personne après toi, en fait. Is, is,
1: um, what's wrong with this?
0: Non, est ce, est, qu il, qu est -ce... Y a, est pas wrong. Ce qui est, ce qui est wrong, c'est de se dire euh, que c'est une décision euh, anodine. C'est pas une décision anodine. Les gens, s'ils sont étonnés de ta décision de ne pas avoir d'enfants, il y a rien de choquant. Euh, dans le sens où euh, c'est normal de se poser la question, je veux dire.
1: Alors, pourquoi c'est choquant Parce que c'est like « out of the norm » en quelque sorte. C'est pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Comme par exemple, quand je te dis, euh, quand on demande à une personne euh, pourquoi tu ne veux pas avoir d'enfants, pourquoi on ne peut pas demander pourquoi tu veux avoir des, des enfants C'est juste, juste parce que, en fait, « not because everyone is having children » doesn't mean that it's right. You see, that's my point. Mais je te donne un exemple. Par exemple, dans la nature, si on parle de nature par exemple, mmh. la gazelle, elle se fait manger par le lion. Est-ce que, est-ce que pour toi ça c'est bien Non, c'est
0: bien mal C'est.
1: Oui, même. Je sais que c'est naturel, bien sûr, pour que le lion arrive à vivre, il doit manger la gazelle. Mais est-ce que pour toi, oui, non, bien que... comment
0: Du point de vue de la gazelle, de la gazelle, c'est mal, mal. Oui. Euh... Non, c'est le cycle de la vie. Bah, du point de vue euh, de l'herbe qui a par terre, euh, le, le oui, lion, il, il est dans son camp. Enfin, je veux dire. Euh
1: mon point c'était que c'est naturel oui c'est le cycle de la vie comme tu as dit la, le lion il doit manger la gazelle mais juste parce que c'est un cycle de, de nature ou naturel ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est moral tu vois parce que pour la gazelle elle elle n'a rien fait elle n'a pas demandé qu'elle soit mangée pour elle elle souffre
0: je sais ce qui, hein me, ce qui me gêne. En fait, euh, je pense la normalité dans le sens... Euh, si on évite de se poser trop de questions, et attention, je ne dis, dis pas que se poser trop de questions, c'est bien ou malin, hein, mais je veux dire, le cycle naturel, c'est que tu as grandi au sein d'une famille, et, euh, et toi, tu vas... Parce que la vie est comme ça, euh, va vouloir euh, faire en sorte... Euh, tu vas être poussé euh, à, à te trouver des partenaires. Tu pourrais aussi me dire, pourquoi est-ce que je devrais me trouver un partenaire euh, Quel est l'intérêt euh, Et ensuite, avec ce partenaire, s'il si, si te semble fiable... Tu vas vouloir euh, faire perdurer ce cycle euh, en ayant tes propres enfants et, et en, leur, euh, voilà, en, en leur apprenant à survivre dans ce monde. Ça donne du sens, peut-être. C'est pour ça qu'on a des enfants, qu'on fait des enfants. Ça donne un sens à ton existence. Euh...
1: Pourquoi tu as besoin de, de l'enfant pour faire euh, raison à ton existence Tu peux le faire juste pour toi-même. Parce toi -même. que ça donne
0: beaucoup de sens à une existence, un enfant. Ça te, ça te remet en question. Ça te, tu dois réfléchir sur comment l'éduquer. Euh, quel, quelle est la meilleure manière de l'éduquer toi même ça te force à, à tenter d'avoir un meilleur comportement parce que tu te dois d'être tu te dois de, de, de subvenir aux besoins de l'enfant donc toi même ça te cadre enfin voilà c'est une expérience en fait enfin c'est vraiment c'est pour moi ne, ne souhaiter ne pas avoir d'enfance c'est se couper d'une grosse une grosse part de l'expérience que peut offrir la vie sur terre sachant qu'ensuite ouais. euh, bah, tu seras morte et puis enfin bref voilà mais je veux dire c'est une grosse expérience c'est tout c'est avoir un enfant, pour moi, c'est une expérience de vie, tout simplement. Oui. Et puis après, au-delà, stratégiquement, ça peut aussi être euh, voilà, une stratégie de survie aussi. Hein. Pourquoi pas? Hein. Enfin, tout ça se mélange. Hein. Tu te dis que tes enfants, ils seront là euh, voilà, pour tes vieux jours.
1: Euh, bah oui, en, être, en fait, celle que tu as dit là, c'est une des raisons. Il y a plusieurs raisons te... qui peuvent s'additionner, se
0: pense... compléter, etc. La,
1: la raison là que tu as dit, c'est une des raisons, une des fortes raisons pour laquelle je parle d'enfants parce que. C'est comme en fait l'enfant, c'est une sorte d'assurance de vie. Genre, Moi j'ai pas envie que quand je, je, je prends de l'âge à embêter mmh. mes enfants, à prendre soin de moi, tu vois, je pense que c'est... Tu les embêtes pas Pourquoi
0: est-ce que tu pars du principe que tu les embêtes Je bah si. serais pas heureuse, toi, d'aider euh, une personne qui t'a aidé euh, quand tu étais plus jeune. Bon, C'est vrai que euh, toi, tes parents... Euh,
1: mais si euh, si tu peux...
0: je me demande si ça explique pas en partie le fait que tu n'avais pas d'enfant, hein, la, la mauvaise image que tu as de tes parents. Euh, est-ce que tôt parmi tôt tes sœurs, il n'y en a pas, pas une que, que tu... Avant que que tu as continue. plus cédé que les autres Est-ce le que ça te là... gênerait d'être une de tes sœurs, tu vois Pourquoi, pourquoi c'est une gêne Le, des, des le truc-là
1: de... truc que tu m'as dit, en fait, euh, le truc de euh, « like just because I had a bad child », peut-être ça qui a contribué à ma décision de ne pas avoir d'enfant. En fait, ça m'a fait penser un peu à quand les gens, par exemple les musulmans, qui me disent « est-ce que le fait que tu as quitté la religion, c'était par rapport à la mauvaise interprétation de tes parents du Coran ?» tu vois
0: m'a fait penser C'est pas faux, hein. c'est un, un très bon argument. Imagine que tu aies eu des parents musulmans qui, ont, qui ont eu un, vraiment un comportement exemplaire. Ton père ne t'a jamais frappé, n'a jamais été menaçant. Euh, voilà, t'as as vraiment une très bonne image de ton père. Il t a, il, tu as reçu une, une éducation parfaite. Euh, et, et évidemment que tu vas avoir une meilleure image de la religion par, par extension. C'est pas, oui, oui, c est c est pas faux. Vrai. Hein. Tu vois, oui, je crois pas
1: ah, oui, c'est pas vrai non plus ça
0: veut pas forcément dire que parce que tu eu une bonne éducation que, que, que tout ce que tu as appris ton père c'est vrai tu vois enfin, non, vraiment, non non ce que mais... je comprends
1: après en fait ce que je veux dire pour moi pourquoi c'est pas vraiment un argument valide au moins pour moi c'est parce que par exemple il y a des gens qui veulent pas avoir des enfants mais qui n'ont pas forcément eu des, euh, une enfance, euh, voilà, genre plein de souffrance ou quoi que ce soit, il, ils avaient, il y a plusieurs expériences euh, sur euh, bah, des gens qui, people who say their point of view in YouTube ou je ne sais pas, part et qu'ils ont eu des expériences vraiment très, euh, like they have a very good relationship with their parents, mais à la fin, ils ont juste, euh, voilà. C'est pour euh, d'autres
0: raisons. Ah non, mais de toute façon, tu prends jamais une décision pour une seule raison. Enfin si, sauf si c'est vraiment une très grosse raison, mais
1: oui, oui euh... ça. parce que en fait, pour moi, c'est pour moi c'est plus important de un peu débattre le sujet, tu vois. Parce qu'après les, les expériences personnelles, ça reste euh, pas vraiment euh, des trucs qu'on peut prendre en argument, tu vois. Pour moi, c'est plutôt le, non, le mais... sujet. Mais quand oui, tu mais dis, par je... contre,
0: toi, ouais, mmh. mais tu, tu tu es pas au es pas, au es pas au delà de tout ça. T'as ton ton vécu, c'est il forme euh, ce que tu es toi aujourd'hui, tu
1: vois. Oui, oui, c'est un rôle, c'est un, un rôle. Euh, tu peux pas l'enlever, tu
0: peux pas l'écarter. Euh...
1: Oui, oui bien sûr, bien sûr. Du coup, je comprends le. Je comprends. Non, mais c'est euh... sûr,
0: en tout cas, ne fais pas d'enfants si... si tu le sens pas et si tu veux pas les avoir. Hein. Ce serait la ah, pire oui, oui, ça... des décisions. Des... Des...
1: Des... 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 Ah oui, c'est sûr. Ouais,
0: ouais. C'est sûr. Et l'honnêteté, euh, si tu te mets sérieusement en couple avec euh, un homme, de lui dire euh, tout de suite euh, ça. Quoi. Ah
1: oui, ça c'est sûr, hein, sûr. En plus. Je ne peux pas mettre, bien sûr que je ne peux pas mettre avec quelqu'un qui va avoir d'enfant, ça serait, euh, parce qu'on n'aura on pas la même, euh, we're not to have the same point of view about life, you see, et pour moi c'est très important, pas juste sur ça, mais aussi quand je t'ai parlé de de, de de la différence entre le corps et le sexe, c'est très important, il y, a, il y a des trucs que pour moi, dans ma mentalité, c'est très important de, de les clarifier euh, tout au début, comme ça ne pas, euh, voilà.
0: Je sais pourquoi c'est important de clarifier tout au début Parce que les sentiments, ils ne se sont pas encore installés.
1: Parce, parce que qu c'est a... très bien
0: commencé, tu vois. Tu vas rester avec la personne, mais tu sais en même temps que tu l'aimes. Mais en même temps, tu sais que vous allez avoir un gros problème à un moment. Euh...
1: Ah, oui, il y a plusieurs cas, en fait. Gens, en fait et ça fait un peu mal au cœur pour les deux, tu vois. C'est très difficile ouais. pour les deux. Du coup, euh, ouais. voilà, c'est toujours important au début de, de clarifier les choses.
0: Exactement je te propose qu'on clôt le débat sur les enfants. Est-ce que tu as une dernière chose à me dire veux... Est-ce que tu as un message envoyé aux Marocaines qui pourraient t'écouter
1: Alors, pour les Marocaines, je dirais, je dirais juste essayer vraiment uh, like as, uh, as much as you can de vous uh, séparer un peu de la culture ou de la tradition, Pas, parce que moi, je suis toujours traditionnelle et je, je, ma culture me compte, me compte beaucoup pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est essayer de, de penser à, ou de réfléchir un tout petit peu au dehors de ce qu'on vous endoctrine. Comme ça, si ça, vous, euh, si ça vous va, vous pouvez rester dans ces, dans ces idées. Sinon, euh, comme ça, vous pouvez avoir une autre chance de voir les choses d'une autre manière. Parce que bon, je, je me définis comme féministe et euh, j'aime beaucoup les femmes du sens où euh, j'ai vraiment de la peine pour les femmes au Maroc qui subissent de la violence conjugale ou de de la mal éducation de du côté de leurs parents et tout ça du coup j'ai vraiment euh, de la peine pour eux et de la pitié du coup je j'espère vraiment que, que les femmes là bas vont euh, je ne sais pas quand elles vont grandir elles vont like they, they just will be able to to run away from this, from this environment et je voilà en et de oui voilà et vraiment courage pour eux parce que c'est pas du tout euh, c'est pas évident en, en maroc c'est pas du tout évident du coup, voilà, courage.
0: Merci.
1: Merci à toi, Momo. C'était vraiment un moment euh... <rire> uh, so nice.
0: Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Merci beaucoup à Asiya d'avoir participé. Asia que vous pouvez retrouver également dans une autre interview qu'elle a proposée avec Nouria Khan. Et je vous ai mis le lien en description. Comme on a vu en, dans cette seconde partie d'épisode, euh, l'arrivée d'Assy en France n'a pas été de tout repos. Alors, c'est pas la faute de l'accueil des Français cette fois-ci. Euh, ça repose plus euh, au contexte de son intégration et des rencontres qu'elle a fait, et également euh, aux réactions de, de, de sa famille. Mais euh, il faut quand même imaginer que la réaction de sa famille suite euh, au dévoilement de certaines photos qu'elle aurait eues avec son petit copain euh, sont totalement euh, disproportionnées. Euh. Moi, si, si j'avais une fille et que je reçois euh, voilà une photo d'elle en, en maillot de bain, euh, je pense pas que j'irais traverser euh, les continents pour euh, pour avoir une discussion avec elle et pour euh, tenter de la ramener euh, dans mon pays. Euh. Enfin voilà, on, on voit que les réactions totalement disproportionnées et, et complètement euh, et complètement hystériques sont vraiment euh, l'apanage de civilisations qui ont totalement euh, mis la pudeur sur un piédestal et, et là on est dans aussi une sorte de volonté d'hyper-contrôle de, des filles dont on considère qu'on a la charge et on voit qu'il y a quelque chose de très malsain finalement il y a, il y a énormément d'histoires qui sont arrivées à SIA sur des bases totalement hallucinantes donc euh, voilà, et on a enf enfin vu que l'histoire du voile, euh, voilà, on a eu la démonstration euh, tout au long de, de ce témoignage, que loin de la fable, euh, le voile, c'est pas forcément consenti. quoi. C'est souvent très appuyé par la famille, et une fois que la personne est voilée, euh, on se rend compte de, des difficultés qu'elle qu va avoir euh, à s'en dépêtrer. Si le voile était aussi facile à, à porter qu'à enlever, ça pourrait voilà, éventuellement être la source de moqueries ou de ou de condescendance dans le pire des cas, mais ce sera, ça ne ferait pas l'objet de, de cette gêne euh, qu'on a à voir euh, toutes ces femmes voilées, parce que moi, en tant qu'aposta, je sais très bien euh, ce qu'il y a derrière euh, ces histoires de, de voile. Et il n'y a pas malheureusement tout le temps euh, voilà, de, de belles histoires à raconter de, de femmes émancipées, euh, si un jour elles, elles décident de ne plus avoir envie de porter le voile, euh, qu'elles pourront, euh, voilà, euh, comme si de rien n'était, l'enlever. Euh, sans que cela ne pose aucun problème au niveau de la famille. Non, là on a bien vu que Assia, elle était à deux doigts. Si elle n'avait pas eu le courage de fuir son père, Assia aujourd'hui, elle serait au Maroc, euh, séquestrée euh, par sa famille et euh, sans doute mariée à une personne là-bas. Et elle aurait terminé sa vie, euh, voilà, dans, dans une maison marocaine, euh, peut-être entourée de ses enfants cette fois-ci, puisque Assia. Euh, euh, et c'est comme ça que c'est terminé l'interview euh, nous ça fait part de son envie de ne pas avoir d'enfants. et je voulais justement euh, parler un petit peu de ça parce que moi euh, je considère et je pense qu'avoir des enfants euh, c'est quelque chose de fondamental ceci dit, bien qu'ayant dit ça je, je respecte totalement le choix de ne pas avoir d'enfant qu'une personne pourra avoir je suis pour qu'on puisse euh, librement choisir d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants. ceci dit, euh, je me dois ayant la conviction profonde que c'est d'avoir des enfants, c'est très important, de défendre cette position. Et inversement, étant étant donné le fait que j'ai le plus grand respect pour une personne de ne pas avoir d'enfant, mais ne pensant pas que c'est une décision qui se prend à la légère, euh, je pense que la, la moindre des choses, quand on ne veut pas avoir d'enfant, c'est euh, d'être certain de de sa position parce que passer un certain âge euh, c'est quelque chose qu'on peut regretter amèrement et juste pour cette raison j'ai dressé une liste avec euh, que j'ai fait euh, conjointement avec ma femme et on a dressé une liste tous les deux de tous les deux de de dix raisons d'avoir de, des enfants et dix raisons de ne pas en avoir avant de vous parler de cette petite liste qu'on a fait tous les deux je veux quand même mettre signaler le fait que avoir un enfant c'est quelque chose qui doit se faire de manière concertée et de manière euh, planifier. On ne peut pas avoir un enfant sur, euh, sur un coup de tête. Il faut évidemment, avant d'en avoir un, avoir soigneusement euh, choisi le, son partenaire de vie et euh, le, le, la personne avec qui on souhaite avoir l'enfant, dans le sens où il faut, il faut vraiment être sûr que cette personne est, est outillée mentalement pour en avoir. Euh, voilà, si vous-même, si vous n'êtes vous euh, vous pas au, dans une période de sérénité dans votre vie et si vous trouvez que votre partenaire ne l'est pas également, Faites de votre mieux pour juger de la situation, mais c'est vrai qu'un enfant, ça doit se préparer, parce que une fois que l'enfant est là, il va prendre une part significative de votre attention, de vos efforts et de votre énergie. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un enfant à un moment de votre vie où vous n'êtes pas mentalement et physiologiquement prêt à le recevoir. Pour ce qui est de l'aspect financier, je suis moins d'accord sur certaines personnes qui vont... Euh, souvent dire euh, je peux pas avoir d'enfant parce que financièrement c'est difficile en ce moment. Euh, je pense que au delà de l'aspect financier, en fait un enfant ne coûte pas si cher que ça, surtout en Europe. Tout ce qui est marché de l'occasion, le bon coin, Vinted, euh, à part les couches, franchement la plupart des choses elles peuvent être récupérées. Donc euh, franchement c'est pas l'aspect financier le problème. Le problème c'est que avoir un enfant ça va vous prendre beaucoup beaucoup de votre temps. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Euh, euh, avant de choisir de faire des enfants. Et euh, du coup, euh, je vais vous donner la, la petite liste euh, qu'on a dressée. Alors, on va commencer par euh, les dix raisons de faire un enfant. Alors, la première, c'est qu'un enfant est une source de bonheur. La seconde, qu'elle est une source de fierté. La troisième, c'est que c'est une expérience de vie unique. Et euh, à tous les gens qui ont des neveux et des nièces, euh, ça n'a rien à voir. Euh, un enfant... C'est vraiment une extension de soi. Vous allez voir ce mélange entre vous et votre partenaire euh, incarné dans un être. Et ça, c'est vraiment une expérience qu peut... qui est très, très, très difficile à intellectualiser. Moi, avant, j'ai eu un neveu et une nièce avant d'avoir euh, mon fils. Et je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose. Je, je, je me dis à chaque fois, oui, bon, c'est à peu près comme ton neveu et ta nièce, euh, sauf que là, c'est le tien. Non, 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 c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de, de l'inexplicable. Il faut vraiment, ça c'est vraiment, ça fait partie des expériences de vie qu'il vous faut avoir euh, vécues. La quatrième euh, raison d'avoir un enfant, c'est le challenge que ça procure. Euh, je pense que c'est simple pour un humain de, 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 faire, de faire des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Et vraiment, euh, je peux vous dire que quand vous allez avoir un enfant, euh, le challenge est au rendez-vous. Voilà. Comment l'éduquer de la meilleure des manières. Ça, ça peut être vraiment quelque chose qui va guider votre vie. En cinquième, euh, les souvenirs que ça procure, les souvenirs partagés avec votre enfant, avec euh, votre conjoint aussi, euh, les souvenirs en commun que vous allez créer. En sixième, euh, le fait que ça soit une source euh, d'amusement, d'étonnement, de, de rire, de voilà, d'émotions positives. Euh, quand vous voyez votre enfant euh, jouer, euh, faire des blagues. Euh, Enfin, euh, il y a vraiment une, une source de bonheur dans un enfant qui, qui est unique. Et ça, et ça vous ne pouvez pas le retrouver en regardant un programme TV, par exemple. Ensuite, euh, la septième, c'est que c'est une source de motivation pour avancer dans la vie. Euh, avoir un enfant, ça peut être l'une des raisons qui vont vous faire vous lever le matin, chercher des promotions professionnelles, euh, être la meilleure euh, partie de vous-même, ne pas vous laisser aller. Et ça, vraiment, quand vous avez un enfant... Limite, vous vous dites, je peux pas me permettre de me laisser aller dans la vie. Non, il faut que, il faut que j'avance au moins pour lui. En huitième, le fait que avoir un enfant va vous aider à mieux définir ce qui est bon ou pas dans la vie. Voilà. Euh, quand vous avez un enfant, vous pouvez plus euh, vous contenter de d'avoir des opinions un peu euh, tièdes euh, sur certains sujets. Il, il va avoir des sujets, par exemple la télévision. Euh, quand vous avez un enfant, euh, est-ce que la télé c'est bon, oui ou non? Ça peut être non, mais bon, il peut avoir ensuite des marges de négociation. Quelle est cette marge de négociation Enfin, Ça va vraiment vous, vous forcer à réfléchir sur les choses. Euh, Est-ce que... Euh mon enfant, je peux lui donner des produits surgelés ou pas, ou les cuisiner. Euh, si oui, quel type de pro produits surgelés Vraiment, vous, vous êtes obligé de définir des choses et d'être beaucoup plus exigeant que si c'était avec vous-même. Quand c'est vous-même, pour reprendre l'exemple le, des produits surgelés, ou des, des produits que vous auriez acheté en, en supermarché, euh, voilà, des fois on est un peu plus tolérant avec soi-même parce qu'on se dit bon. Ok, certes, je euh, j'ai pas le temps, euh, je sais que c'est pas top au niveau de la santé, mais bon, j'assume, c'est pour moi. Alors que quand vous avez un enfant, vous allez vous sentir responsabilisé. Et, euh, et là, je vous ai juste donné l'exemple de produit, mais ça peut être sur l'exemple de, de valeur, de choses euh, morales. Et euh, ça va vraiment vous aider vous-même à réfléchir à des situations et, et, et au monde qui vous entoure. Neuvième, euh, le fait que ça puisse euh, vous permettre de gagner en maturité. Euh, le fait d'avoir un enfant vous pouvez plus vous contenter d'une vie euh, d'adolescent euh, voilà, un peu une, une vie basée sur euh, les plaisirs éphémères il va vous falloir un peu planifier cette fois-ci et la planification c'est l'indice euh, d'une personne euh, qui est mature euh, psychologiquement Voilà. l'enfant par exemple lui ne planifie que très peu, ce qui n'est pas encore mature euh, psychologiquement, mais vous vous allez devoir vous forcer à gagner en maturité et enfin la dixième raison euh, je l'ai mis extra en dixième parce que elle peut être vue euh, a priori de manière négative, mais euh, c'est le fait que ce soit un support pour les vieux jours. Alors évidemment, on reprend un peu le, le point que j'avais évoqué avec Cassia. Euh, là, je ne vous parle pas du, du fait que ce soit un support pour les vieux jours euh, forcément financièrement, même si c'est vrai, si votre enfant a bien réussi dans la vie, mais quelque part ce, ce sera aussi grâce à vous, euh, indirectement en tout cas évidemment, qui pourra vous supporter matériellement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le support émotionnel. Euh, imaginez votre vie à 60, 70 ans, 80 ans, 90 ans peut-être, euh, 100 ans, pour, pour les plus chanceux. Sans enfant, euh, le temps peut être long, alors que là, avec un enfant, émotionnellement, bah, cet enfant peut-être qu'il aura lui-même des enfants, donc vous aurez des petits-enfants, et vous pourrez voir euh, voilà, euh, un peu votre, euh, votre héritage euh, euh, perdurer euh, dans l'existence et ça c'est quand même euh, euh, émotionnellement moralement un support incroyable c'est pas le support que vous pourrez avoir euh, quand vous serez vieux et seul avec vos animaux de compagnie ça, ça, ça enfin, on est bien d'accord ça n'a rien à voir. donc voilà là évidemment euh, j'ai essayé d'être très positif et j'ai commencé par le positif mais évidemment qu'il y a du négatif euh, quand on a un enfant ou en tout cas des raisons qui pourraient en toute honnêteté vous donner avant d'avoir des enfants. Le premier c'est que si vous êtes une femme euh, il va avoir la, la prise de poids pendant la grossesse et même euh, tous les problèmes liés à, à, à la santé. Donc évidemment une grossesse au niveau de votre santé, c'est pas quelque chose d'anodin, et c'est quelque chose qui aura un impact sans doute négatif même. Euh, voilà, je parle de temps en temps à des femmes euh, qui ont eu des grossesses, elles, elles me parlent de leurs problèmes au niveau des ongles, des cheveux, enfin c'est même pas juste au niveau de la prise de poids, on se rend compte qu'il y a un effort physique. Donc forcément, si vous êtes une femme, évidemment que euh, les risques liés à la, à la grossesse.. Euh, sont, sont présents, on peut pas le nier. Même si euh, cer certaines femmes vont très bien vivre leur grossesse euh, psychologiquement, maintenant, oui, au niveau du, du corps, il faut bien avouer que ça va être quelque chose qui va être dégradant pour le corps, ou en tout cas qui va le mettre à contribution. Ensuite, il y a les risques liés à l'accouchement, qui sont pas anodins, voilà, euh, il peut y avoir la, des complications qui peuvent entraîner jusqu'à la mort, donc euh, ça, on peut pas l'ignorer. Il y a aussi le fait que ce soit une source de stress et d'angoisse, euh, votre enfant, parce que vous, voyez, vous voulez le meilleur pour lui, et souvent, bah, au départ, il est, il est fragile, donc euh, forcément, ça, ça va vous entraîner euh, euh, voilà, dans des considérations euh, que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas d'enfant euh, à charge. Il y a le fait aussi que ça peut être une source de honte, euh, notamment si vous échouez dans son éducation. Et Alors moi, ça m'est pas encore arrivé, donc euh, là, pour l'instant, je, je peux juste le projeter, mais forcément, si votre enfant finit délinquant... Euh, voilà, si, Et que vous, vous aviez souhaité le meilleur pour lui, ça peut être quelque chose de, de très destructeur. Euh, moi, je veux aussi vous donner un autre exemple. Par, de temps en temps, je parle à des mamans qui ont des enfants convertis à l'islam et qui se et qui s'enfoncent dans le salafisme. Et euh, là, c'est pas vraiment de la honte, mais c'est plus de la tristesse que ça peut entraîner chez, chez ces personnes. Ensuite, en cinquième, euh, le, fait, le fait que ça soit très fatigant et que ça puisse vous apporter pas mal de tension, même au niveau de votre couple. L'enfant, de toute façon, tant qu'il ne s'est pas couché le soir et qu'il n'est pas endormi, euh, ça ne s'arrête jamais. Donc euh, grosso modo, euh, jusqu'à 22h, vous allez être sollicité par votre enfant. Et puis euh, un enfant, quand ils sont petits... Euh... C'est une attention permanente, donc forcément que ça entraîne beaucoup de fatigue. C'est pour ça que je vous dis que, que je vous ai dit, ne faites pas d'enfant si euh, déjà euh, physiquement vous êtes, euh, vous, vous sentez déjà euh, au bout du rouleau. Donc euh, non, avoir un enfant, ça se fait quand on a déjà un travail un peu plus euh, tranquille, une situation, une stabilité émotionnelle et, et physique euh, dans sa vie, évidemment. La sixième raison, c'est que c'est vrai qu'un enfant ça pollue et ça et ça évidemment que Assia aussi l'a relevé. Euh, voilà, on nous parle beaucoup de réchauffement climatique. Du fait que voilà, on est trop sur Terre et c'est pas faux. Chaque enfant va va amener son quota de pollution à, à la planète Terre. Maintenant, on peut aussi le voir de manière positive. On peut aussi se dire que un enfant c'est aussi une potentialité. Voilà. Euh, bah, si vous pensez que il y a vraiment un problème sur Terre et que la, la planète se réchauffe et qu'il faut trouver des solutions, bah, faites-nous un scientifique. Intéressez-le à la cause euh, du réchauffement climatique. Euh, Conseillez-lui de, de de développer ses connaissances euh, dans le domaine de l'écologie et voilà, sensibilisez-le et peut-être que c'est votre enfant qui trouvera la solution euh, voilà une nouvelle source d'énergie propre euh, ou en tout cas qui portera son, sa pierre à l'édifice en tant qu'humain quand on est sur Terre, on a une dette envers la planète quelque part euh, parce qu'on on accapare des richesses mais parfois, voilà, un, quelque part pour la planète Terre, on est, on est des sortes de virus mais euh, peut-être qu'on peut être un virus positif, peut-être qu'on peut apporter la solution à la planète Terre euh. Donc voilà, les, les dinosaures n'étaient pas assez intelligents pour euh, éviter la météorite, mais peut-être que des humains, euh, si, si, euh, si un, une menace, euh, quelque chose menace la Terre, euh, on, on sera capable de, de la protéger. C'est peut-être ça aussi qu'on a euh, la carte à jouer qu'on a par rapport euh, aux dinosaures, par exemple. En septième point, il y a la charge financière, et ça, on, évidemment, même si je vous ai dit que, euh, ça ne coûtait pas si cher un enfant. Euh, après, si on veut lui donner le meilleur et, par exemple, lui payer les meilleures études, les meilleurs professeurs, cela va avoir un coût financier. Maintenant, euh, ce coût financier il sera, dans ce cas précis euh, voilà, des hautes des études, il est censé ensuite euh, n'être qu'un investissement à long terme. Donc, euh, on peut aussi le voir comme ça. Mais c'est sûr que c'est une charge financière, les enfants. Et ça, on peut pas le nier. Maintenant, il y, a, il y a des femmes euh, en Afrique euh, qui, qui ont beaucoup d'enfants et qui ont pas d'argent. Tout ce qui a à trait aux charges financières, euh, en général, je, je les mets plutôt en balance parce que la charge financière, euh, voilà, c'est quelque chose qui peut être considéré comme un investissement ou comme une perte pure euh, en fonction du, du point de vue euh, d'où on se place. Maintenant, si c'est vraiment ça qui vous dérange, euh, bah, trouvez-vous un partenaire qui a une situation stable. Et puis, euh, le problème est réglé. Le huitième point, c'est la qualité de vie. Alors là, elle est forcément détériorée parce que quand vous avez un enfant, vous faites ce qui est bon pour l'enfant avant de faire ce qui est bon pour vous en général, sauf si vous êtes totalement égocentrique. Mais euh, forcément, votre qualité de vie, elle va être, alter... elle va être altérée. Euh, les vacances, elles vont devoir être choisies en fonction de l'enfant. C'est une vie qui est moins tournée vers vous-même et qui est un peu plus tournée au service d'un autre en tout cas. Et Est-ce que c'est plus mal en tout cas, c'est clair que pour euh, le choix de vos vacances, euh, et même euh, de manière générale de votre qualité de vie, euh, c'est quelque chose qui, qui doit être pris en compte. Et donc, euh, ça m'amène d'ailleurs au neuvième point, qui est le temps pour soi, et forcément, vous avez moins de temps pour vous quand vous avez un enfant. D'ailleurs, c'est sans doute pour, euh, pour cette raison que de grands inventeurs, de, de personnes qui ont vraiment laissé une, une place profonde dans l'histoire... Euh, n'avaient pas d'enfants, ou alors c'était très mal occupé de leur famille. On peut penser à Isaac Newton, qui n'avait pas d'enfants, à Albert Einstein, qui notoirement euh, ne s'était pas forcément hyper bien occupé des, des siens, ou alors encore de Léonard de Leonardo Vinci, mais lui, c'était peut-être pour d'autres raisons, mais qui n'a pas eu d'enfants. Et oui, peut-être que le temps consacré à, à s'occuper d'un enfant, c'est du temps qui n'est pas directement consacré à soi. Voilà, euh, je peux pas le nier, je, euh, je lirais deux fois plus de livres si j'avais pas à m'occuper de mon fils, par exemple. C'est vraiment à remettre en balance avec les choses que nous apporte un enfant. Et la dixième raison, qui ne peut pas être ni elle non plus, c'est que ça ce soit un frein à la carrière professionnelle, et, ne, et notamment à la carrière professionnelle des femmes. Avoir un enfant, c'est forcément... Euh, du temps consacré à cet enfant et c'est forcément du temps qui n'est pas consacré à faire autre chose et cette autre chose euh, dans la vie euh, actuelle en 2023 c'est euh, sa fameuse carrière professionnelle donc euh, voilà on voit beaucoup de femmes réussir professionnellement et, et mais voilà le contre-coup c'est qu'elles n'ont pas eu d'enfant donc euh, on peut pas le on peut pas l'enlever on peut pas le nier euh, il faut faire un choix voilà. il y a peut-être quelque chose d'intermédiaire qui sera à faire, c'est que si vous sentez que professionnellement vous réussirez jamais à percer, bah, repliez-vous sur euh, sur votre famille. Maintenant, si vous êtes vraiment doué dans, dans ce que vous faites dans votre métier, que vous voyez vraiment quelque chose à long terme de, à ce niveau-là, eh bien, écoutez, lancez-vous dans votre carrière professionnelle. Maintenant, il y a peut-être aussi euh, quelque chose d'un peu intermédiaire, c'est le fait d'avoir un seul enfant. Avoir un seul enfant, ça peut vous apporter euh, les bénéfices un peu des deux mondes. Donc, ça serait euh, peut-être euh, mon, ma solution intermédiaire entre le fait d'avoir une grande famille et, et, et celle de ne pas avoir d'enfants du tout. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner euh, vraiment euh, 10 raisons d'avoir euh, des enfants et 10 raisons de ne pas en avoir. Euh, je vais vous mettre en description euh, cette liste, comme ça vous pourrez la, la relire tranquillement. J'ai essayé de ne pas aller chercher sur internet les listes que d'autres personnes auraient pu mettre parce que je sais que je me serais fait influencer par ces listes là. Donc vraiment ça c'est vraiment une liste basée sur une discussion que j'ai eue euh, avec ma femme à propos de mon fils. Donc elle est vraiment euh, euh, très objective sur mon expérience personnelle et sur notre expérience en tant que couple. Et, euh, mais évidemment que je suis sûr que vous trouverez d'autres raisons d'avoir et de ne pas avoir d'enfants sur internet. Donc tout ça est à mettre en balance et évidemment pour conclure... Euh, il faut, il faut quand même rappeler et marteler qu'avoir un enfant, c'est pas quelque chose qui se décide à la légère. Si je devais créer un dogme religieux ou alors une philosophie de vie, euh, je mettrais vraiment l'enfant au, au cœur de, de cette philosophie. S'occuper du mieux qu'on peut de la personne qui n'a pas demandé à venir au monde et dont on a la charge, je pense que c'est ce qui devrait être notre priorité et guider nos choix de vie. Et sur ces considérations, je voulais également vous parler du dernier livre de Majidou Kasha. Majid vient de sortir son livre au moment où je vous écris. Je l'ai déjà commandé et j'essaierai je de le lire très rapidement et son livre s'appelle « Les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran ». Donc je vais vous mettre un lien en description. Et euh, si vous êtes apostat, lisez ce livre, euh, venez en discuter avec moi si vous voulez, euh, peut-être que je, 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 participerai, je participerai à un live euh, qui s'organisera autour de ça, mais il faut vraiment qu'on pousse euh, le livre de Majid, qui fait vraiment un travail incroyable euh, pour la cause des apostats en France, et on se doit vraiment de soutenir euh, son livre en minimum en l'achetant, et puis sinon, bah, venez le lire et le commenter avec nous. C'est vraiment la personne qui est à l'avant-poste de l'Apostasie en France, et c'est vraiment le, le minimum qu'on puisse faire pour le soutenir. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les chaînes d'Apostas sur le site aposta.fr. N'oubliez pas également que j'organise une conférence avec l'association Like Sans Frontières début décembre 2023, donc euh, si vous voulez nous soutenir, euh, tout est dans la description. Et enfin, euh, bah likez, et, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis abonnez-vous à toutes les chaînes euh, Voilà, on compte sur vous pour, pour nous aider euh, à promouvoir euh, la libre-pensée, la remise en question. Et enfin, euh, merci encore à, à Sia d'avoir participé à cet épisode, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt